0: Escute agora
1: o por falar em corrida. Começa agora mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr. O meu nome é Daniel Augusto e eu tenho a minha convidada aqui hoje para a gente falar sobre esteiras de corrida. Renata Leng, tudo bom, Renata?
0: Tudo bem, você, Enio?
1: Tudo perfeito, vamos aqui para fazer este episódio que pensamos em fazer aí há algum tempo já, sobre esteiras de corrida. A gente não vai falar é, de correr na esteira, se você gosta, se você não gosta, se é um cabide, porque é, mas pode não ser, enfim. A gente vai falar sobre esteiras, é, o que você deve levar em conta na hora de escolher, se você quiser ter uma, será que vale a pena ter? nós vamos nos atentar nesses aspectos mais técnicos da escolha, não ao aspecto, digamos, emocional do coração. Amo ou odeio esteira? Não. Se você quiser uma esteira, hoje a gente vai te ajudar de algumas formas, porque a Renata fez uma tabela, ela comprou uma esteira para ela nesse tempo de pandemia e fez uma ampla pesquisa para saber o que, que importa a largura da lona, os HPs, a velocidade, ela fez tudo isso. E a gente vai trazer aqui, lembrando, né, Renata, que nós não somos especialistas, mas nós somos pesquisadores para tirar uma, uma base do que a gente vai poder utilizar e ajudar o pessoal, né?
0: Exatamente, é como se nós, como leigos, começássemos a fazer uma pesquisa do zero e a gente vai falar o que, que a gente descobriu, né? Eu sei que muita gente, a, a gente vai falar de algumas marcas, algumas pessoas vão falar, ah, mas isso daí é boa, essa daí é ruim. Pode até ser, mas a gente vai falar o que, que a gente pesquisou.
1: Beleza, então vamos começar aqui, bom, a pergunta básica, eu acho, né, para começar, Renata, é como é que foi essa tua pesquisa, quais dados tu levou em conta, tipo, se a pessoa quiser uma esteira, o que ela tem que levar mais em conta, conta para nós primeiro como é que foi essa tua pesquisa, para daí a gente entrar no, nos detalhes, né, tipo, qual o melhor tipo, o que levar em conta, ou já pode colocar aí também o que você levou em conta nessas pesquisas.
0: A primeira coisa, é, eu não tinha noção de preço de esteira, eu não tinha noção de nada. Eu achava até que a esteira era... Eu queria uma esteira simples, falei, ah, eu tenho aí um valor para gastar, mesmo que não for a melhor, eu vou comprar uma mais simples de qualquer jeito. Porém, quando eu comecei a pesquisar, eu percebi que as mais simples era a mesma coisa que eu jogar dinheiro fora, que não ia, não ia adiantar para nada. Então, é, eu ia até falar, não, começa com o seu budget, com o que você tem para gastar, para ir começar a pesquisa, mas não funcionou para mim, porque o que eu precisava gastar com a esteira não ia me atender, que era um valor muito abaixo do que eu achava. Eu falei, eu não vou gastar muito dinheiro com a esteira, porque esse daqui eu não vou usar. E aí, depois, eu pesquisando, eu percebi que eu poderia usar a esteira, mesmo depois da pandemia, como um acessório de treino. Falei assim, então eu vou fazer um, um esforço aqui, economizar ali, pensar ali, e gastar um pouquinho mais para comprar. Mas se você começa a se aprofundar no que você quer, você vai gastar, assim, um carro zero numa esteira. Então, o que, que eu fiz? Eu coloquei uma avaliação de custo-benefício e comprei uma esteira que eu pudesse pagar não é a top do mercado, infelizmente. <risos> Mas é uma esteira que me atende e até agora eu estou gostando das funcionalidades. Então, nessa pesquisa, eu vou colocar o que, que eu coloquei em consideração. Aqui nos Estados Unidos, as marcas americanas não são as mesmas do Brasil. Mesmo importar, eles não importam. O que eu percebi das marcas brasileiras tem bastante uh, marca que eles fabricam no Brasil, em Manaus. Então, isso, o custo fica bem melhor, bem mais barato. E a gente vai perceber que, na verdade, o que é uma esteira? É um equipamento mecânico, elétrico, como qualquer outro, como uma máquina de lavar, como uma geladeira, mas é uma esteira. Tem um motor, tem a, a parte eletrônica, parte elétrica e depende da, dessa aplicação. Para começar, eu só queria assim, explicar um pouco da minha a minha área de formação, engenharia elétrica, mas eu não trabalho diretamente com engenharia elétrica, mas eu gosto muito de, da parte elétrica de tudo, né? Que eu pesquiso. A primeira coisa que eu, que eu penso é um equipamento elétrico é como se fosse uma pessoa. Eu sei que é um pouco chocante de falar isso, mas imagina uma esteira uma como sendo uma pessoa. Um motor é como sendo o coração, quando você coloca muita força, muita força num motor que é fraco, ele vai morrer antes. Se você coloca pouca força num motor que é forte, ele vai viver mais. A mesma coisa é uma esteira. Se você compra uma esteira com um motor fraquinho e você coloca muita energia, ela vai durar pouco. Agora, se você compra uma esteira com um motor bem potente e você usa menos do que o permitido, mesmo menos do que o máximo, ela vai durar mais. Então, a culpa não é do fabricante que o fabricante compra uma esteira ruim, etc. Mas é da verdade, é da especificação elétrica do motor, da corrente, que geralmente a nossa corrente residencial é a mesma. O que vai mudar é o motor que você vai comprar e que você vai utilizar. Então, imagine que a gente vai falar da esteira como se fosse uma pessoa e o motor como se fosse o coração. Aí as outras coisas, né? O tamanho da lona, o peso, o frontal dos botões. É tudo como se fosse pernas, braços, olhos, cabelos. É bom ter, é, é bom ter, mas não é a vitalidade. Então, imagine que a vitalidade da esteira está no motor.
1: Existe um melhor tipo de esteira? O que, que eu tenho que levar em conta se eu quiser ter uma em casa?
0: Então, o que você tem que levar em conta é a aplicação. Para nós aqui, nós sabemos que é correr. Então, existem três tipos de esteira. Existem esteiras para caminhada. Existem esteiras para corrida. Eles chamam de corrida, mas é aquela corrida devagarzinho. É aquela corrida que eles falam cooper, né? Que o pessoal vai uma vez por semana, corre no parque. E existe a esteira para treinamento de corrida, que é aquela se assim, você está treinando para uma meia maratona, para uma maratona, está correndo três, quatro vezes por semana. Então existem três tipos. No tipo de caminhada, a gente recomenda motores que são até de dois.
1: Dois e meio não era?
0: É dois HP. Não, dois. Para caminhada. Dois HP é o. Eles falam motor contínuo, né? Porque às vezes você lê e fala assim... Ah, pico de 5. Esquece pico. Porque você vai utilizar ela continuamente. Então, quando eles falam 5 de pico, é marketing. É para você olhar ah 5 HP de pico. Mas não é, é motor funcionamento contínuo. 2,5 HP é para corrida. Mas é aquela corridinha máximo pace de 6,5. 7, corre um pouquinho. entendeu Não faz tiro. Corre ali, duas vezes por semana. E para corredores mesmo que querem treinar, eu sugiro acima de 3 HP, de motor. Então, para nós, corredores que somos ouvintes do Por Falar em Correr, nós vamos focar nas esteiras que elas são as, com motor acima de 3 HP.
1: A relação desse HP tem a ver com a velocidade? Tipo, se é só 2 HP, ele não vai passar tipo de 12 por hora? Tem alguma relação?
0: Teria uma relação se os fabricantes eles fossem sensatos e colocassem é, um motor em relação à velocidade. Só que o que acontece? Muitas vezes nas pesquisas você vai ver motor de 1,5, 2 HP, onde os fabricantes colocam 12, 14 km por hora de velocidade. E se você colocar em consideração a, a durabilidade, o, a vida útil da esteira vai se reduzir. E a gente ouve muita gente falar A minha esteira depois de seis meses parou de funcionar E é por causa disso Porque às vezes o fabricante Ele coloca muito, muita velocidade Num motor fraco Um fabricante bom Colocaria uma velocidade maior Num motor
1: maior a que tu falou para nós, corredores, que seria aquela de 3 HP para cima. Qual que é a velocidade dela máxima que chega? Ou qual que é a mínima? Alguma coisa assim?
0: Então, na minha pesquisa, eu coloquei aqui a velocidade máxima e aí depende muito do fabricante. Eu tenho fabricantes aqui que eles têm esteiras de 4 HP que a velocidade máxima é 12 km por hora. Tem fabricantes que colocam aqui esteiras de 3 HP com velocidade máxima de 20 km por hora. Você pode até colocar, lógico, que depende muito mesmo da velocidade máxima que você precisa, mas tem que levar em consideração. Então, por exemplo, se eu vou correr a 20 km por hora, eu não escolheria um motor de 3 HP, eu escolheria um motor de 4. Se eu pudesse escolher. Por quê? Porque isso pode dar a vida útil da minha esteira, pode colocar em risco. Mas por isso que a gente tem que pensar esteira, comprar a longo prazo. Se você for pagar uma grana na esteira, for pagar 3, 4, 5 mil, 10 mil, 15 mil, tem que comprar uma esteira que você está ciente do que está acontecendo.
1: É, porque assim, a, nós tivemos essa ideia de gravar isso sobre esteira por causa do negócio da pandemia, do coronavírus, né? Que as pessoas têm que ver realmente se, se vale a pena para elas ter essa esteira, porque quando tem academia disponível, a esteira da academia supre geralmente tudo que a gente precisa, né? Mas se a pessoa quiser ter uma em casa mesmo. Tem que avaliar todos esses aspectos que você falou. Né? Tipo, não adianta comprar uma, não dar manutenção, sei lá, eu não cuidar e em seis meses você perde o seu investimento de 5, seis mil.
0: Exatamente, correto. E uma das coisas que a gente vai focar aqui é que as esteiras residenciais são diferentes das esteiras da academia. Se você for comprar uma esteira de uma academia, prepare-se para pagar muito caro. E aí, se você quiser pagar caro, daí o céu é o limite. Mas aqui, é, as esteiras residenciais, elas são limitadas. Então, o que, que eu até sugiro, né? Em caso de pandemia, muitos de nós não estamos treinando para maratona. Então, as esteiras residenciais, normalmente, elas requerem que você corra menos de uma hora por dia. No máximo, uma hora. Por quê? Por causa do, do desgaste do motor. Aí, se você for querer... Ah, não, mas eu estou fazendo né, maratona na esteira. Aí, tem que ser uma profissional. Que é o caso de esteiras acima de 4, 5 HP, que são caríssimas. E aí, ó, se você quiser comprar, aí é mais fácil até de pesquisar.
1: Então, tem uma diferença tipo entre residencial e de academia? Vamos dizer assim, eu não sabia dessa, dessa diferenciação. É.
0: E a diferença é em relação ao preço mesmo, né? porque se o mercado colocar esteira só de academia para vender nas casas, uhum. ninguém vai comprar, porque é muito caro. Mas se você tem o dinheiro para pagar 25 mil reais por esteira, aí compensa comprar uma profissional.
1: E aqui, ó, o pessoal está comentando no, no chat do YouTube é, do peso do corredor. Na tua pesquisa, tu chegou a ver isso? Tipo, o peso influencia muito pessoas altas, mais pesadas, alguma coisa assim. Tem influência na esteira, no, no tempo de vida dela, no, na largura da lona, alguma coisa assim?
0: O peso do corredor influencia muito na esteira. E toda vez que você for pesquisar, você tem que olhar qual é o peso a máximo que a esteira aguenta. Todas as especificações têm o peso máximo do corredor. Então, algumas têm peso menor, outras têm peso maior. Mas todas as esteiras têm essa especificação e é importante ver também.
1: E assim, Renata, e ela, aquela largura da, da lona ali, que a gente recebeu pergunta disso também. Por exemplo, é, ela não tem um padrão. Geralmente, é, como é que essa funciona? Porque se a pessoa é maior ou é mais desengonçada, uma lona estreita pode ocasionar quedas, não sei.
0: Então, na verdade, o tamanho da lona é, é importante para pessoas altas no comprimento, né? No, por quê? Porque a passada... Imagine ah, se tem isso
1: você... no comprimento também?
0: No comprimento também. Porque a largura é importante, mas mais importante que a largura é o comprimento. Porque imagine uma esteira curta e você dá uma passada e você começa a meio que se perder, né? Não, não consegue fazer o movimento. Então, quem é alto... No meu caso, eu sou baixa, então eu não, eu não dei tanta consideração na minha pesquisa para mim, para comprar. Mas para quem é alto e pesado, vale a pena colocar isso no, na tabela como um, um essencial, um parâmetro essencial.
1: O que eu vi aqui que tu fez para nós na tabela é que geralmente a, o comprimento das, da, das lonas fica entre torno de 40 a 42 centímetros, né?
0: Essa, na verdade, é a largura. Eu quis falar a largura,
1: eu quis falar a largura. Eu quis falar largura. <risos> é meio que um padrão, pelo que eu estou vendo, entre 40 e 42, e a, o comprimento ali entre 1,20m, 1 é mais ou menos 1,20m, geralmente, né? Entre 1,20m e 130
0: Exatamente, essas são as esteiras residenciais. E aí você vai ver que as esteiras da academia, as larguras elas são acima de 50 centímetros e o comprimento acima de 150 centímetros. Aí você vê aquelas esteiras grandes, né?
1: E assim, essa residencial, você falou do, do tempo de uso. Então, o recomendado dela é realmente esse assim, no máximo uma hora, ela é feita para ficar uma hora, ela, tipo, o motor dela não aguenta ficar mais ou diminui a vida útil, é isso?
0: É, na verdade, eles recomendam isso, né? Você pode usar isso para mais por sua conta e risco, mas hum. pode que a esteira, ela, ela dure menos, porque, né, lembra do, do motor é o coração, então você está fazendo muita força e ali é o, o motor está ele ele tá mais cansado. As empresas recomendam as esteiras residenciais até uma hora por dia. Algumas recomendam até, é, tem no, nas especificações o tempo máximo, mas a maioria não fala, é mais uma recomendação mesmo de quem entende de esteira que eu estava lendo.
1: É como tu falou, ninguém vai que tem uma, uma esteira em casa vai fazer mais de uma hora, se o cara é profissional, profissional, ele compra uma de, né, de super profissional de academia, ou vai na academia, enfim, eu acho que a é esteira em casa mais um, um quebra galho, tipo no teu caso ali em Power. mesmo tendo academia, mesmo tendo a rua e tal, tem vezes que dá muito calor aí, se tu tem uma academia na casa, como tu falou, tu levanta, vai correr e deu, né? não precisa ir na academia, apagar essas coisas, tem que ver a necessidade, né?
0: É, e assim, nada substitui você correr ao ar livre, né? Nada. É, é assim, nem a maior esteira do maior fabricante de 400 mil HP, nada vai substituir o prazer de correr na rua. Então, se você for comprar uma esteira hoje e pensar a longo prazo, pensa assim, ah, naquele dia que tá chovendo, naquele dia que você vai sair no sol do meio-dia e você não quer, Sabe, daquilo que você só quer dar uma corridinha de 30 minutos só para relaxar antes do trabalho, então isso daí seria.
1: É, porque tem que ver, a pessoa tem que ver aonde eu vou colocar, se vai incomodar vizinhos ou não, se eu tenho espaço, e também aquela questão: porra, a academia, sei lá, tá cem reais por mês, eu posso ir e lá na usar esteira e é isso, né? Se a pessoa for um usuário mais contumaz e precisar usar, quiser usar mais tempo, tipo morar em São Paulo, não dá para se deslocar. Pode ser uma ideia, né? mas também a pessoa tem que analisar isso. Às vezes, ela tem lá os R$100 dela por mês, ela pode ir na academia quando estiver chovendo e tal. O em casa tem essa facilidade, mas tem todos esses aspectos. Para ver, né? cabe em casa? eu vou usar? Vai ser mais cabide do que esteira? Tem tudo isso.
0: Para quem quer usar em casa, há muitos, não só fabricantes, você pode procurar no Google, vende tapete para esteira. Então, é um tapete de borracha que você compra, que tem várias alturas, e você coloca embaixo da esteira para diminuir o ruído. Quem vai ver esteira sabe que todas as esteiras são barulhentas. Não tem esteira sim, silenciosa. O único um veículo silencioso é o Tesla, mas ainda não inventaram esteira do Tesla. Mas ela faz barulho, não adianta. Então, isso daí seria uma, também uma opção.
1: Tá, e assim é, todas elas fazem barulho, mas tem uma relação de quanto mais rápido, mais barulho. Ou depende do peso da esteira, da estabilidade.
0: Olha, isso eu não sei, eu só sei que eu percebi pelas esteiras, assim, né? Que eu, que eu uso também, uhum. que realmente, quanto mais rápido, mais barulhento, né? Mesmo porque a gente tá correndo e tá, né? né? Para quem usa esteira de academia, igual eu usava bastante, e ir pra uma esteira residencial, você vai ter um choque, você vai falar, ai, que esteira, nossa, eu ando e, e chacoalha é tudo, mas é porque é esteira residencial, então abraça tá me entrando na do capeta. <risos>
1: Tá, eu decidi que eu quero ter uma esteira. Eu vou utilizar esse negócio todo. Como é que funciona a manutenção de esteira? É só colocar aquele óleozinho embaixo da lona e tá tudo certo?
0: Então, a primeira coisa, se você for comprar uma esteira, eu gosto de ler o um manual. Até antes, muitas empresas eles colocam manual online na internet. Então, dá uma olhada no manual. E no manual está escrito também como fazer prevenção, a manutenção. né? Geralmente, o que eu pesquisei, assim, é sobre a lubrificação da lona. Tem algumas empresas que eles vendem lubrificadores de lona em um vídeo no YouTube de uma, de uma empresa, eu acho que é Nutrifitness o nome, e eles vendem o... Ah, aqui a gente não tá, não tem nenhum patrocínio de nenhuma esteira, nada. A gente está falando que a gente pesquisou, tá?
1: Até a gente mandou e-mail para, para as empresas, mas ninguém retornou. Então a gente está falando que a gente acha. Se você tiver alguma contestação, você manda para nós que a gente lê depois.
0: Exatamente. Então a gente achou essa empresa que coloca, que faz o lubrificante. Você mesmo pode colocar. É importante lubrificar, né? Então os, os básicos, e uma das coisas que eu também aprendi básica, assim, eu transpiro demais, então toda vez que eu termino um treino, minha esteira tá toda suja de suor, então eu tenho que limpar com um paninho, com água, só com água, né, não, não uso sabão, nada, porque eu não quero, e com certeza, né, conservar como se fosse um carro, por exemplo, eu, eu sempre acho isso, né.
1: E até aí nos Estados Unidos é meio que o preço de um carro mesmo, né?
0: Na verdade, as esteiras aqui nos Estados Unidos... Elas com relação de custo-benefício diferente da do Brasil. É até a mais barata, se você for pensar. Porque tem mais fabricantes, então, né? As esteiras no Brasil também, também são caras. Aqui também são caras. nos Estados Unidos também está tudo caro. e é Mas é por causa disso, né? Porque envolve pesquisa em desenvolvimento, eletrônica, marketing, manutenção, etc. Mas eu, o que eu sugiro para todo mundo... É pesquisar reviews na internet da empresa. Ver se a empresa tem algum serviço técnico. Eu gosto de ver reviews e pesquisar. Pesquisar assim, ah, eu gostei dessa marca, então eu vou lá. Ah, o que, que falaram dessa ter, o que, que não falaram, etc.
1: Então, manutenção, melhor você ler o manual, mas de preferência pode fazer sozinho, mas é. lê o manual bem lido antes para não fazer nenhuma cagada,
0: né? Isto, eu, eu recomendo.
1: E, assim, a gente tinha recebido uma pergunta que nós colocamos a caixinha. Um ouvinte perguntou, assim, se vale a pena reformar uma esteira. Ela tem uma esteira em casa, está meio parada, meio abandonada. Se vale a pena reformar a esteira, se tu chegou a ver isso.
0: É, então, eu dei uma olhada e a primeira coisa que eu recomendo a ela para olhar é, assim, não existe, né? Eu acho que não existe reforma de, de esteira. Talvez ela pode até contactar o fabricante, mas a primeira coisa é ver o motor. Como está o motor? Porque é a mesma coisa que o motor da geladeira. Quando o motor da geladeira pifa, não adianta trocar o motor da geladeira, que às vezes é o mesmo preço da geladeira. E a mesma coisa é uma esteira. O motor está funcionando? Ah, tá. Então, vamos ver o que precisa. Manutenção de lona, trocar a lona, a parte elétrica, como é está, etc. Fiação... A parte plástica, tal, etc. Depende da condição da esteira. Mas se é uma esteira, por exemplo, de um HP, um e HP, e a pessoa quer usar para correr, aí eu acho que não compensa.
1: Se for que nem carro. Às vezes o carro dá um problema ali, não, não importa. Você pode reformar ele de novo, ele nunca vai ficar 100% como era quando era novo. né Então, às vezes, tem que ver que se vale a pena, se compensa e tudo mais. O Brian Souto Moura falou que começou a corrida correndo em esteira na academia. Muita gente começa assim, né? Tá lá na academia, quero perder peso, fazer uns fortalecimentos. Ah, tem que aquecer. Vamos na esteira e pega gosto. Ele também falou que já está na terceira esteira. Essa mais recente é top. Corre até 12 milhas e tem 12 níveis de inclinação. Acha até que na esteira a queima de calorias é maior. A esteira tem esse negócio da inclinação também, né, Renata? É. Isso é importante, é. porque às vezes ela pode não correr tão rápido, mas se tu inclina bem, tu vai sofrer igual...
0: Exato, minha ela também corre até 12 milhas por hora e tem 12 níveis de inclinação, então pode ser que, que a gente tenha a mesma. Depende do, do treino, né? O treino de velocidade na esteira é diferente do treino de, de subida, né? Eu não, eu não vou falar aqui como treinador, eu, eu sei da, do meu treinador, né? Que são dois treinos diferentes. O treino de velocidade é para criar velocidade, o treino de subida na esteira é para criar resistência na subida. Então, realmente, a inclinação. Se você está treinando para uma prova que tenha subido, ou se você quiser, realmente, dá uma olhada também na inclinação. A que eu comprei, ela tem inclinação negativa. E é muito perigoso isso, porque você coloca lá no menos 3 e é uma delícia. Então, eu quero correr no menos três, então não pode. Então, eu, mas eu acho que isso daí também é uma coisa para se levar em conta.
1: Essa inclinação negativa é tipo treinar para Huntsville.
0: Ah, é, é até melhor, né? Porque dá para parar.
1: A Marta Fiorentini falou assim, já fui muito criticada por treinar na esteira durante a semana, fazendo os específicos trails só no sábado. Mas provei que funciona, obtendo ótimos resultados nas provas. Exatamente, tem muita gente que usa a esteira, porque a esteira, pelo menos, ela pode te deixar mais constante, né? Porque tu nunca varia o ritmo.
0: Eu acho que esse comentário da marca tem muito a ver com esse negócio da inclinação. Então, por exemplo, se ela tá fazendo só os específicos de trail no sábado, ela tá treinando inclinação durante a semana na inteira, olha, as panturrilhas dela vão ficar nota mil. Porque você coloca lá uma inclinação, às vezes você não tem rua para essa inclinação, né? Então isso daí é uma das, eu acho que é uma das vantagens de esteira. E se você tem uma esteira que não é tão potente, né, igual você falou, mas você coloca uma inclinação alta e faz 15 minutos de inclinação, 20, já morreu, já estou.
1: Nossa, o pouco que eu já corri em esteira na minha vida, quando eu coloquei inclinação, eu disse, ah, não quero não, deixa, eu vou deixar bem plano isso aqui. Ó, o Jones Michael falou que esteira para mim tem que ter no mínimo até 18 km por hora. Se, tipo, se o máximo da esteira for 18km, a gente já tem um problema que dificilmente ela chega a 18 né Renata?
0: É, então, é por isso que eu falo, 18km por hora, você tem que ver o máximo da velocidade, por exemplo, se você quiser correr tiro, quer fazer treino de tiro, qual é o máximo da velocidade que você faz de treino de tiro? Aí você escolhe a esteira de acordo com o máximo né, da velocidade. O
1: corre-professor falou que o peso do corredor faz uma grande diferença. O corre-professor falou assim também, e as esteiras em que o piso é curva e não plano, você chegou a ver isso?
0: Então, eu não sei daquelas da, esteiras curvas, elas não têm motor. E elas, assim, são o meu sonho de consumo. Eu acho que a Gigi falou o nome da esteira, eu esqueci. Salte, né?
1: Assalte, isso.
0: Eu não pesquisei elas, porque assim, eu olhei o preço e aí eu já parei.
1: O preço começava em quanto?
0: Ah, eu acho que, eu nem sei, ah, um dólar é tipo 10 mil dólares, 8 é. mil dólares, aí ah, assim, eu ouvi falar que a é melhor, que realmente você não tem é, impacto no joelho, que você corre, faz a mesma, a simulação dessa esteira em relação à rua é a mais próxima, então é o meu sonho até correr uma vez nessa esteira. E a gente não fez a pesquisa da esteira dessa.
1: É, porque a gente fez pesquisa de coisas que podem ser viáveis para o pessoal, né? Tipo, não é todo mundo que vai ter dinheiro para comprar uma esteira dessa. Tu falou que não tem motor, então é tipo um hamster. Tu que faz a própria força, é isso?
0: É, eu acho que eu ouvi falar. Eu não pesquisei a fundo, mas ela é sem motor. Hum. Eu acho que é tipo um hamster. Você que faz a força e é por isso que ela simula muito mais uma, a rua do que uma esteira que tem motor.
1: Até os tombos, eventualmente, né? O Rodrigo Mendonça falou que existe a intermediária semiprofissional, isso. A Renata pesquisou que tem as de residencial, mas semiprofissionais e uma super, 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 super profissional, né?
0: Exato. É porque, assim, fabricantes eles chamam nomes diferentes, né? Alguns fabricantes eles chamam é, semiprofissional, outros fabricantes eles chamam... É, eles têm um nome, mas a semiprofissional é exatamente essa que a gente está falando. Que é para ah. quem quer treinar para uma maratona, para uma corrida, mas não tem o dinheiro para comprar uma profissional. Então, é, é essa, esse nível que a gente está falando aqui.
1: O Roberto Felipe falou que sempre fica desconfiado quanto à marcação da real distância, velocidade e tal. Já percebi diferença entre duas iguais lado a lado. Acho que isso entra na manutenção, revisão. Como é que é isso, Renato? Tu chegou a ver, tu sabe... Porque, tipo, a esteira, tá, ela vai dizer lá, eu corri 5 quilômetros em 25 minutos. Mas será que eu corri, de fato, isso?
0: É, então, eu acho que isso daí também tem a ver com a... Uma... Porque imagina que no, na parte elétrica ele tem uma, um detector de velocidade, né? É um equipamento eletrônico que está dentro, né, da, da esteira ou em algum lugar, que vai detectar a velocidade do. Da lona, né? E vai detectar essa velocidade. Então, por exemplo, aí depende, eu acho que. Às vezes muda, às vezes você compra e aí a esteira tá boa e depois de seis meses começa a. a dá tudo errado, pode ser que né, a parte elétrica dela deu um, um bump, alguma coisa que mudou eu acho que igual ele falou isso é entra numa manutenção, revisão, entra porque se você perceber que a esteira não está fazendo a velocidade, mas aí é complicado como que a gente vai medir, né porque a gente confia no que a esteira está falando, né então eu, eu acho que é um pouco complicado também
1: é, eu acho que se tu tem uma esteira, foca no tempo que tu vai correr, na tua sensação de esforço, né? Se tu se apegar à quilometragem e ritmo, talvez não vai ser tão legal a tua experiência na esteira.
0: Exatamente, é o que eu acho, assim, da esteira. Quando você entra numa esteira, você tem que abrir o coração para as coisas. Eu ouvi um podcast, um outro podcast, eu vou até colocar aqui o um nome, quem gosta, é um podcast chamado Marathon Training Academy, que eu ouço direto. É o podcast, o segundo que eu mais gosto, tá? Depois por falar falar em correr. E eles trouxeram um corredor que ele se mudou para a África, ou ele estava na África, e por motivos de segurança, ele queria treinar para uma maratona, só que ele não podia sair para a rua para correr, não sei onde ele estava, não sei em que cidade. Então, ele treinou 100% do treino da maratona dele na esteira, 100%. E ele correu a maratona lá, sub-3, né, porque o cara era rápido mesmo, mas assim, aí ele tava contando, num, num dos episódios ele conta a experiência dele, como é que foi, né, então existe, a possibilidade existe, é legal, né, depende da, da necessidade de cada um.
1: Ó, vamos ver aqui, agora vamos entrar nas esteiras que você pesquisou para nós, e eu já vou emendar com os comentários do Brian, que fez aqui, ó no Brasil uma esteira hoje para rodar bem está em torno de 10 mil reais, vamos ver se a pesquisa da Renata bateu com isso e ele falou que no AliExpress tem esteiras ótimas, com preços excelentes, mas a taxa de importação é absurda, tipo, o preço é bom, mas daí quando chega aqui, né, vai pagar o imposto, vai dobrar, vai lá e talvez não vale a pena, né, muito trabalho a esteira, é esse negócio de transporte também
0: E aí o fabricante, por exemplo deu um defeito, certo? É. Aí você vai tentar contratar o um fabricante para alguma coisa e aí? Então, eu acho que quando compra esteira, assim, dependendo, é complicado esse negócio de importação.
1: Então, vamos lá, Renata. Quais foram as esteiras que tu pesquisou? Como é que tu chegou nelas? Se alguma delas que tu pesquisou aqui, tu indica? Como é que ficou essa, essa pesquisa aí?
0: Então, eu, eu peguei várias marcas, pode ser que tenha marca que eu não tenha visto, pode ser que tenha marca que eu tenha não consegui pegar todas as informações técnicas, porque não são todas as empresas que elas dão todas as informações técnicas, especificações no site, mas eu tentei um geral. Então, eu peguei a, a Caloi, Dream Fitness, Equipa Fit, Ergo Fit, Kikos, Movement, Polymet, Reebok e Spiro. Nove marcas. É, alguma delas tem mais informação, outras não, mas se alguém quiser alguma, alguma informação específica para encontrar aqui, é, é o que eu consegui achar e eu vou falar um pouco de cada uma.
1: Então vamos lá, de que, de que ordem você quer começar, de cima para baixo ou de baixo para cima?
0: Vamos começar de baixo para cima, vamos começar pela Speedle até a Calói. Então tem várias, várias esteiras, eu só peguei uma ou duas de cada um, porque se não... Ia ser uma pesquisa infinita, né? Então, na Speedo, eu tinha a profissional. Não encontrei uma que fosse semiprofissional, né? Ou que fosse... Que se adequasse para o que a gente queria, né? Então, eles têm aqui a TR8 e a TR9. A TR8 da TR9, qual que é a diferença? A diferença é o motor. A TR8, ela tem 4 HP e a TR9, 5 HP. Ou seja, adequada super adequada para quem quer correr. Eu acho que eu recomendo, top, eu recomendo ó 18 km por hora, velocidade máxima, ou seja, é uma, uma recomendação boa. A única coisa é o preço.
1: É, pois é, eu tava vendo aqui, já, já no preço é. já caiu para mim.
0: Então, se você tiver esse valor, aí eu acho legal ter. Por exemplo, a de 4 HP, que eu acho que é, para a gente é ótimo para correr, a 15 mil reais. Opa! Você tem esse valor? Eu super recomendo a cesteira. Espida é uma marca que é bem conhecida e é lógico, tem várias coisas: tem é, entrada para MP3, o peso suportado é de 160 quilos, né? Ela é profissional, ou seja, ela tem uma durabilidade maior, mas eu acho que para a maioria das pessoas aqui ah, o preço está um pouco fora da realidade. Se você é realmente quiser colocar isso como um investimento, eu acho que isso daí é uma coisa que eu compraria.
1: Tá. A próxima, vamos falar, é da Reboque.
0: Então, vamos falar de preço? Vamos falar da Reebok também, que agora eu vou começar assim, só com os preços.
1: <risos> ah, essa pode estar super acessível, eu estava olhando aqui.
0: Então, a Riboc é a mesma coisa, né? Então, eu peguei lá, tem várias esteiras. Eu peguei aqui, é um a que mais se adequa à nossa realidade, que tenha né, um motor de 4 HP, que é bom, né? Ou seja, chega a 20 km por hora, uhum. que é ótimo. A superfície de corrida dela é larga, é de 52 por largura nossa. e 52 de comprimento, ou seja, é uma esteira. É uma esteira que eu super recomendo, super, super, super. Porém, o Reebok é uma marca boa, porém, ela custa 24 mil reais.
1: Olha só.
0: Se você tem esse dinheiro, eu compraria. Aí, aí o que, que eu. Se você tem esse dinheiro, 24 mil, reais, eu. Mas compro... outra coisa. Compro uma academia já. Eu compararia, eu compararia, por exemplo, a Reebok com a Speedo, porque o mesmo motor 4HP, que é a parte mais cara da, da esteira, né? Tá uma diferença de 9 mil reais. Tá 15 mil reais a da Speed, ou a da Reebok tá 24 mil. A da Speed eles falaram que chega até 18 km por hora. A da Reebok eles falam que chega a 20 km por hora, mesmo a potência do motor. Aí tem que ver, por exemplo, você tem que pesquisar a superfície, o peso que aguenta, o peso máximo, a velocidade, etc. Então ah. é isso daí assim. A gente já começou com essa dois pés no peito. Se você uhum. tem o dinheiro, foca nessas duas aí. Agora que a gente beleza. vai a gente vai para parte do não tão rico assim, certo?
1: Intermediário.
0: Bem intermediário, mas lá para...
1: É classe B+.
0: Então, eu vou começar aqui. Eu vou começar com... Tem três marcas que eu vou falar. PolyMet, Movement e Kikos. Dessas três, eu vou começar pela Kikos, porque a Kikos também ela tá num valor, assim... Ela está entre Speedo, Reebok e as outras. Eu acho que ela está no meio. Que é essa esteira ergométrica Kikos ks 42 2 i Ela tem um motor de 3 HP. Ou seja, ela não é tão potente quanto as da Speedo da Reebok. Mas a velocidade máxima dela é de 20 km por hora. Como eles fazem isso, eu sinceramente não sei. Porque eles estão colocando aí uma, uma, uma esteira de 4 HP com a mesma velocidade máxima. Pode ser que seja o peso da, da, da esteira, por quê? Porque eu coloquei aqui o peso, mas não o peso do corredor, o peso da esteira. Essa esteira, ela pesa 95 quilos, só a esteira. Isso é importante também dar uma olhada, por quê? Porque a estabilidade, quanto mais pesada a esteira, não sei se você já viu aquelas esteiras que ela fica balançando, né? Você corre, a... porque elas são bem leve ou seja, né? Tipo, o plástico, etc, né?
1: Deixa eu te perguntar, o peso da esteira tá? ele importa nisso aí, mas tu, tu achas melhor uma esteira mais pesada ou mais leve? Ou tem que pensar também se a esteira for pesada, vai ser ruim de transportar e tal?
0: Eu acho melhor para corrida uma esteira pesada pode ser que a gente fale assim ah, mas tem esteiras leves, pode ser mas eu gosto da pesada porque eu acho que quando a gente tá correndo, a estabilidade sabe? Eu, eu imagino, né? É complicado de transportar? É se você tem uma garagem... A minha tá na garagem. <risos> Mas se, ou se você tem um quarto lá no fundo, né? Separado. Que você não tem é, vizinho embaixo. Eu acho que compensa uma pesadona e esquece. Não transporta, etc. né? É complicado. Mas é, eu gosto de esteira pesada. Então, essa esteira da Kix, ela custa R$ 9.899,00. Ou seja... É um é. pouco mais barato, que a é da Speed da Reebok. Vai até 20 km por hora. Mas ela tem um motor de 3 HP. Tem uma outra aqui da Kikos que eu vi, que é KX 7500, mas eu não achei o preço. Eu sei que ela tem um motor de 4 HP. Eu não achei muita informação dela. Eu procurei também alguns preços no Bom de faro. Eu entrei no Bom de faro porque eu falei, como é que eu vou achar? Eu entrei lá no Bom de faro, esteira. E aí eu percebi as esteiras que tem os preços que vêm de Americana, Casa de Bahia, Magazine Luiza, etc. Então... Ah, o que eu
1: estava vendo aqui é que a maioria delas, pelo menos elas parcelam em 12 vezes, né? Então, pelo menos dá para parcelar. Se você tiver 10 mil de limite no cartão, dá para parcelar.
0: A minha eu parcelei em 24 vezes. Ou seja, financiou. ela não pode quebrar em dois anos. Eu falei, eu vou parcelar porque eu vou usar. Eu acho que né? Eu, mesmo quando acabar a pandemia, eu vou querer usar de vez em quando. Então, para mim, eu acho que compensa. A Kikos é uma empresa que também é boa. Então, Speedo, Reebok, Kikos é uma empresa que eu acho que vale a pena para manutenção, pós-venda, se tiver algum técnica, etc. Eu acho uhum. que são esteiras que dá para... Eu gosto de comprar de marca assim conhecida porque se der problema, né? Mas veja os reviews do pessoal. A Kikos tem uma esteira que eles chamam também esteira elétrica residencial para corredores, né? Que eu pesquisei. Mas o motor dela é de 2.15 HP. E a velocidade máxima é de 10 km por hora. Então, eu nem... Nem isso eu acho que não, não vale a pena para gente, né? Só para quem... É o
1: que eles chamam essa?
0: Eles chamam, né? De esteira elétrica residencial. Ah, aí... eu
1: achei que eles falavam uma coisa de corrida. Isso aí não tem Algum como... Eu
0: falo <risos> corrida, sim. Porque 10 km por hora é uma corrida, né?
1: Só que se for o máximo, né? da esteira vai... O um motorzinho, o coração da esteira vai acabar.
0: É, então, daí depende, né, quando você corre, mas... Então, por isso tenha cuidado, quando você vai lá, esteira para corrida. Que corrida, né? A corrida é. tiro, a corrida que você corre, que você faz pace 5, 5,5, ou aquela corrida de pace 8, pace 9. Então, é tudo corrida, né? Aí, o que é que eu, eu vi, né? Eu vi essa esteira chamada Polimet. Eu não conheço essa empresa, eu achei que ela estava com um preço ótimo. É uma esteira EP16K. O preço dela nas americanas é de R$ 2.466. Ela tem um motor de 3 HP e a velocidade de 16 km por hora. Eu achei um preço fantástico. Pois é. Mas, mas eu não sei. Assim, né? aí tem que ver as especificações. Eu não sei a empresa em si. Aí precisa ver né a, a, como é que é o, o pós-venda, se o pessoal recomenda, não. Eu vi que eles têm uma página no Facebook. Assim, se você corre 16 km por hora, eu acho que isso daí seria uma boa se você é um corredor que não, não tem tanto... Ó.
1: Porque assim, a esteira eu usaria, se fosse mais, eu usaria mais para treino de rodagem. Então, eu não ia precisar de coisas muito rápidas. Mas tem um pessoal que gosta de... De ir na esteira fazer intervalado, porque o tempo passa mais rápido, né? Menos maçante. Então, eu teria que ver isso. Por exemplo, eu, se eu fosse correr na esteira, dá 10, 12 km por hora, uma rodagem para mim está bom, não precisa chegar a 16. Mas se a pessoa gosta de fazer intervalado, né? Daí é bom
0: ela olhar esse, esse outro lado também. Exatamente. Ou, por exemplo, eu tenho 3 mil reais para gastar, entendeu? Se eu tivesse esse preço, esse daí eu levaria em consideração. Falar, ó, infelizmente é o que eu tenho para hoje. Então, queria a de 24 mil, queria, mas é o que uhum. eu tenho. Isso daí é o que eu levar em conta. Quem tiver mais informação sobre essa Polymate EP16K, fala aí pra gente que a gente né, quer saber. E tem uma outra empresa, que chama Movement, que essa aí é um pouco até conhecida no mercado de esteira, né? Essa esteira, eu vi duas esteiras dessa, dessa empresa, que é a R4 e a R7. Uhum. A R7, eu não consegui encontrar o valor dela, o preço. Mas deve no... ser
1: mais caro que a R4, né?
0: eu acredito que sim, porque o motor é melhor mas a R4 tá R$ mil reais no submarino aí você vai falar assim, poxa, né? Cinco mil reais R4 no submarino aí fui ver as especificações técnicas essa R4, ela tem 2 HP só eles Nossa. falam que é de corrida? Falam que é de corrida gente, mas 2 HP é caminhada Agora, se eles colocam isso para a corrida, você imagine, né? Coração da esteira, o um motor. Se eles colocam isso para corrida, eu não sei como eles fazem.
1: É uma corrida eu, mais lenta. Eu não,
0: pagaria, eu não pagaria 5 mil reais numa esteira de 2 HP.
1: É, dado que eu aprendi aqui nesse podcast de hoje, eu, eu, se eu fosse investir numa esteira, eu acho que no máximo, no máximo, eu separaria 5 mil parcelado em 12 vezes, aí talvez entrasse no orçamento, mas daí eu ia levar em consideração e você falou, putz, de 2 HP não, não tem como
0: porque a parte mais cara da esteira é o motor é a parte mais cara assim, algumas esteiras têm a parte lá, lá eletrônica, né, tela de LED etc, mas vamos pensar que o motor, né, é a principal eu não, eu não, eu, eu fiquei até eu fiquei até chocada, porque eu achava que essa empresa, Movimento, eles têm bastante é, pessoas estavam falando dela, né eu até descobri que eles usam o motor da Veg, que é um motor muito bom é o melhor motor do mundo Inclusive, né? Quem não sabe, a melhor, ó, não trabalho na VEG, já trabalhei em empresa concorrente dela, mas a melhor empresa de motor do mundo é uma empresa brasileira, Jaraguá do Sul, VEG. Eles importam para o mundo inteiro. Então, aqui nos Estados Unidos, eles compram muito motor VEG. E aí eu descobri que essa empresa também. Agora eu vou falar numa empresa chamada Ergofit. Não conheço, eles chamam de semiprofissional. Lembra que a gente falou, né? Da semi-profissional? Eles chamam de Semi-Profissional Prêmio 5.0. Aí você vai falar, ah, semi-profissional? E aí você vai olhar. O motor dela é de 2,5 HP. Então, a semi-profissional motor 2,5 HP? Ah, já não acho semi-profissional. Eu acho residencial. Fala que a velocidade máxima dela é de 16 km por hora. Aí, para 16 km por hora, eu vou preferir aquela outra, né? Que tem um motor de 3 HP. É, o valor dela. R$3.090,00 no site da empresa. É um valor bom, mas tem que levar em consideração. Uma das coisas aqui das outras também que tem que levar em consideração é o tamanho da, do, da lona, né? Essa é da Kikos, que a gente falou que, que era de 2,15, bem pequena, o tamanho da lona dela é muito, muito pequeno. Então, nem para pessoas baixas não dá. Então, essas, por exemplo, 43% e 28 centímetros, eu acho que é um valor bom. Então, aí vai de cada um. Se você gosta dessa Ergofit, 2,5 HP.
1: Ela é bem levinha, né?
0: 33 quilos, bem leve. Se você quer uma para transportar, eu acho que vale a pena. <risos> é, mas a esteira a gente quer para ficar parada também, né? <risos> a outra que eu pesquisei é uma empresa chamada Equipa Fit, que também me, me chocou. Me chocou porque o modelo BF898, né? Eles chamam de Onil. Se alguma empresa estiver ouvindo a gente depois falar e quiser mandar ó, oh, isso daí não está correto, a gente pegou todas as informações online no site da empresa. Então, é, se falar não está correto, então manda para gente a gente faz uma retratação. E a gente pode até falar mais sobre a esteira se quiser. E a gente até convida né, pessoal para falar. A
1: gente pode... Pegar uma para testar também, não tem problema.
0: Não tem problema. O Enio está aberto a teste de esteira. Então, se você é um fabricante da esteira e quer falar que, não, olha, não, na verdade a gente tem esse motor mas dura tal, tá, manda para o Enio, ele faz um teste aí de 3, 6, manda tudo que aí a gente pode fazer um, um apanhado. Bom, essa esteira, Equipa Fit BF898, no site da empresa está R$ reais ou seja, né? um valor de mil. Aí eu entrei para ver o motor. O motor dela é de 1.1 HP, corrente contínua. Velocidade máxima de 14 km por hora. Eu pagaria 4.092 numa esteira de 1.1 HP? Eu não.
1: Depois eu esse podcast, você não pode pagar.
0: É, mas aí, então, pode ser que a empresa desenvolva alguma coisa que vai falar assim, olha, na verdade é 1.1 HP, mas eu queria explicar a respeito da, da esteira. Manda essa esteira para o Enio e ele testa, tá bom?
1: É tipo aqueles carros que dizem assim, ah, é 1.0 turbo, que daí é igual a um 2.0, 1.6, essas enganação aí, eu não sei se funciona ou não isso aí, mas é, acho que deve ser por aí.
0: Eu tinha, há muito tempo atrás, eu tinha um Scorte Hobby 1.0. E aí eu, eu levei uma vez um mecânico, ele já estava velho, o mecânico falou, vou colocar um turbo, porque aí vai aparecer 1.6. Eu falei: "Não, faz aí, faz aí." Entreguei na mão dele, paguei o que ele falou. Eu falei: "Não, é, ficou uma bosta." Então, eu não recomendo.
1: Melhor não, né?
0: Melhor não. Agora eu vou falar de duas marcas que, olha, o custo eu gostei assim, né? Eu acho que tá um preço bem bom para quem quer economizar. Então a gente começou lá com a, quem quer uma esteira assim potente. E agora a gente vai falar de duas que, assim, eu quero economizar dinheiro. Eu vou começar com a Dream Fitness, mas a Dream Fitness, na verdade, assim, eu não sei se para quem é corredor vai adiantar muito. Porque a Dream Fitness, os dois modelos que eu pesquisei, ela está R$ reais nas casas Bahia. Ela está com preço bom. Mas no motor dela, uma delas, a SPR 2.0 CA, ela fala assim, olha, o motor é dois cavalos, que é o HP, né? É, na verdade, cavalo para HP tem uma pequena diferença em relação, mas não é nada assim, é dois pontos, alguma coisa. Dois HP, motor VEG, eles fazem questão de falar que é motor VEG, por causa da qualidade, e a velocidade máxima é de 20 km por hora. Aí também, né, vai que se você falar assim, ah, não, mas tudo bem, eu vou, eu vou comprar essa, vou também por causa da velocidade, mas é um motor de dois cavalos. Deixa eu ver só dois cavalos aqui, quanto que vale em HP.
1: Mas HP não é horsepower?
0: Então, é que, na verdade, existe uma pequena diferença eu, aqui, 1,014. Eu sei que isso daí é assim, é... É nada! Não, assim, quando eu, quando eu comecei, porque aqui na, nos Estados Unidos todo mundo fala em HP, né? Quando eu comecei, eu falei, ah, mas HP é horsepower, é a mesma coisa, um para um. Aí, eu comecei a fazer os cálculos, falei, não, não é, é 1,01. A última que eu vou falar, é assim, aqui eu Dream achei... Dream Fitness
1: que... nós temos, né? A, a você vai de... falar da,
0: da A Dream Fitness é a 2, assim, desculpa, né? A Dream Fitness é a de 2, e tem uma modela TD142, que também está 2.090 nas Casas Bahia, ela é de 2.5 HP. É interessante que eu li o um manual, né? Ela fala velocidade máxima, 15 km por hora. Só que no manual fala que a velocidade máxima é 99 km por hora, né? Que é o valor do... eu fico pensando, eu falo assim, será que... É o eu, eu, eu fiquei um pouco confusa. Então, o pessoal da Dream Fitness, dá uma olhada aí no manual. Se quiser, contata a gente, porque eu posso até falar onde no manual está escrito que a velocidade máxima é 99 km por hora. Por isso que é importante ler o manual. Mas é de tá, dois...
1: Então, só ali, ó. Na, na Dream Fitness, então, a de 2,5 HP chega a 15 km por hora no máximo e a de 2 HP chega a 20 km.
0: Por isso que não existe uma relação linear entre o motor e Entendi. a velocidade máxima. Não existe. Eu tentei ver se existia essa relação linear, não existe. Tem gente que compra pela velocidade, né? Tem gente que fala assim: ah, eu, prefiro, eu quero a velocidade máxima tal. Mas eu acho que é importante ver a velocidade máxima e o motor, os dois. Se você vai Sim. comprar, veja os dois. Não vê só a velocidade máxima, porque é um investimento. E agora, eu vou falar da última, que é assim, para corredor rápido, esquece. Não, não dá. Eu, se eu fosse comprar <risos> para corredores como eu, eu acho que é uma boa opção. É uma esteira da Caloi. A Caloi, ela compra comprou uma empresa que faz esteira. Então, ou seja, a empresa não é da Caloi. Se você entrar no site da Caloi, elas não tem, ela não tem nenhum nada falando de esteira. Se você tentar encontrar o site dessa empresa, você não vai encontrar nada. Eu fiquei um pouco até meio ressabiada com isso. Eu não sei se eu também compraria por causa disso. Eu acho que eu não compraria por causa disso, porque eu entrei na Americanas. Na Americanas tem, tem no Mercado Livre, tem na Esteerelétrica.com.br mas o site Caloi não fala nada, né? Tem essa empresa que chama Elite. A Elite é uma empresa e a Caloi compra a Elite. Então, eles têm essa, essa esteira que ela tem um motor de 4 HP. Ou seja, se você for pensar, poxa, é um super motor. A velocidade máxima dela é de 12 km por hora
1: tá subaproveitado isso aí.
0: Eu acho que não é, na verdade, eu não sei se é subaproveitado ou se é uma questão de engenharia. Por quê? A, a engenharia, às vezes, o desenvolvimento da engenharia, eles falam assim, olha, para a cesteira durar mais e ter menos problemas, menos problemas técnicos, eu vou colocar uma velocidade segura. Isso daí é uma das coisas que eu pensei. Por quê? Porque eu fui ver os reviews, falei, não, eu preciso ver o um review da cesteira Calói Elite, se é e todo mundo falando bem dela essa esteira. Falando, nossa, é uma... faz o que cumpre. É uma esteira que eu não me arrependo de ter comprado, etc. Então isso daí eu já me alerto falando. Ah, a única coisa é que eu não encontrei nenhuma informação da empresa em si. Eu fiquei um pouco assabiada. O que, que eu gostei bastante dela? O preço. O preço, R$ 1.900. A velocidade dela 12 km por hora. Mas Se o mil... 12
1: km for de fato 12 km, tá bom até, né?
0: E para uma motor de 4hp, ou seja, ela tem uma durabilidade boa. Uma outra questão que tem que ver é que ela não é tão larga quanto as outras, assim, né? e CLE-41 Elite, ela tem um, um comprimento da lona de 126 cm. A outra é um pouco mais curta, a Elite 35, ela é 116. As duas são de 4hp. A Elite Act, que depois o pessoal pode até ver, elas têm vários tipos de motores. Então, vale a pena, se você estiver procurando uma que tá, você tem um, um teto para pagar, dois mil reais, você tem dois mil reais, e você fala assim, ah, mas eu não posso nem fazer treino de tiro, eu só vou fazer um, uma rodagenzinha, eu essa porque eu acho que essa é uma, uma que vai durar.
1: Então, assim, pessoal, essa daí são algumas marcas esteiras que a Renata pesquisou aqui. É, se você conhece outras marcas, conhece essas marcas, acha que a gente faltou acrescentar alguma coisa, se você quer mandar aí o, como é que é que funciona, ou se tem alguma coisa para acrescentar, você manda para nós no direct, depois manda por e-mail, que nós acrescentamos, divulgamos também, para dar toda a informação que for possível. Nós temos aqui comentários, ó. A Daisy Mayumi falou que a minha é atlética, antiga e não funciona. Ótima como cabideiro, acho que não vale a pena pagar o conserto, prefiro esperar ir pra rua. Cai naquela questão que a gente falou, né, Renata? Às vezes não vale a pena consertar mesmo, deixa ali, faz um bom cabideiro bonito e, e deixa ali.
0: É, porque se o motor, se o problema da esteira, é o motor, se assim, se é o, a lona que tá escorregando, porque às vezes a lona ela escorrega, né? Aí eu acho que vale a pena mandar para o fabricante falar se dá para trocar lona, etc. Mas se é um motor que pifou, aí eu acho que não vale a pena, que daí eu acho que é capaz de ser até mais caro.
1: Sim. Se é uma Atlética antiga, é capaz do valor do motor, seu é valor da esteira, hoje, se ela fosse comprar, é, vender, eu sei lá. Eu...
0: Atlética. eu acho que elas são mais é, profissionais, né? mais de academia. Aí eu não pesquisei. Eu acho que se você vai alugar primeira coisa que você tem que ver é, manda as especificações da esteira, não fala assim, ah, qual é a velocidade, manda. Não, manda as especificações. Deixa eu ler o manual, deixa eu ver qual que é. Ah, por quê? Porque você pode comprar agora e depois vender, e aí você é capaz de até economizar esses 200, ficar com zero. Compra e vende, Entendeu?
1: O pessoal, é, atualmente, eles estão focando muito em alugar, porque deu esse negócio do coronavírus, o pessoal ficou meio assim, ah, não posso correr, não quero correr em casa, vou correr em esteira. Mas eu acho que quando passar esse negócio de poder voltar a correr na rua, ninguém vai alugar esteira. Acho que é uma coisa muito pontual isso, que dificilmente vai se repetir, né? Então, se a pessoa tem muita necessidade para alugar, ok, mas às vezes o investimento vale mais comprar e vender, ou espera, né?
0: É, aí depende. Por exemplo, no meu caso eu comprei, porque eu já queria uma, e eu pensei assim: ah, imagine quando tiver chovendo, quando tiver muito sol, calor, que eu tiver atrasado, que eu tiver que correr quatro da manhã antes de trabalhar, já tem uma coisa aqui. Então, tem que pensar todos, aí cada um, cada um, eu concordo. Mas, assim, em relação a valor, aí precisa colocar numa tabela. Eu gosto de tabela Excel. Coloca numa Excel lá e vê.
1: E ver, né? É bom, é bom ver os números ali na tabelinha, a gente consegue ter uma ideia melhor. Essa coisa que tu falou de acordar cedo, eu acho que a esteira seria bom para isso, tipo assim, putz, eu tenho que acordar às 5 da manhã para correr na rua. Mas se eu for correr na esteira, de repente eu posso acordar às seis, eu só vou ali, tomo suplemento, ou não vou nada, subo na esteira, corro, e daí tu já tá do lado do banheiro, tu pode fazer tipo um duato, né? Tu corre na esteira, corre pro banheiro, toma banho e pronto. A esteira tem essa facilidade, né? Se a pessoa estiver em casa, tu vai poder experimentar isso quando acabar o home office.
0: É, exatamente. É isso mesmo.
1: Bom, pessoal, essa foi, então, aí a nossa conversa sobre esteiras de corrida. O que você deve levar em consideração? O melhor tipo? Valores? Se precisa manutenção? A largura da lona? O motor? Enfim, falamos de algumas, de alguns valores. Esperamos que tenha sido útil para vocês. Vocês mandem seus feedbacks dizendo o que vocês acharam do episódio, se faltou alguma coisa, o que tem que acrescentar. Se você é uma empresa de esteira e quer se manifestar, mande também. Se você quer mandar uma esteira para a gente testar, você manda também, a gente aceita de bom grado. Você fica à vontade para participar aqui e dizer o que achou deste episódio que eu fiz aqui com a Renata. Antes de ir embora, lembrar sempre vocês aí das formas de apoiar o PFC. Você pode apoiar via PicPay, Padrinha Apoia-se a partir de quanto você quiser, mas a gente sugere aí uns 5, 10 reais, né, pessoal? Mas você colabora, participa com a gente, faz parte do grupo do PFC, estamos aí no ar desde 2012. E agora podemos ir embora, vou me despedir aqui da engenheira elétrica, nerd né, das tabelas que comprou uma esteira Renata Leng, corre, 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 não sai do lugar, né? Muito obrigado, Renata, deixa aí teu tchau, tua mensagem final, foi muito bom ter você aqui, porque trouxe várias informações sobre as esteiras.
0: Enio, obrigado pelo convite. Mais uma vez, eu agradeço. Agradeço a todo mundo que participou, que mandou as mensagens, que colocou aqui as perguntas. Eu peço desculpa para algum fabricante de esteira. A minha ideia não é ofender ninguém, é só colocar como a minha visão, né? o que eu acho. Não conheço muito de esteira, estou estudando ainda. Então, se vocês quiserem, a gente pode fazer até uma segunda parte dessa de como comprar uma esteira. Obrigado,
1: hein? Muito obrigado, Renata. Vamos embora, então, aqui. E a frase de hoje é a seguinte. É nos fracassos que aprendemos e não no delírio do sucesso. Ficamos por aqui. Voltamos no próximo episódio. Um grande abraço para vocês e tchau.